0: Pues muy bien, eh, les doy los buenos días a todas las personas que han tenido oportunidad de venir de manera presencial a la iglesia y también le damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en línea o que en algún momento escucharán este mensaje. Es un privilegio, como les dije hace rato, poder compartir eh, la, la Palabra de Dios para todos ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar en tema. Como pudieron ver, el mensaje de hoy se titula «Simplifica». Y miren, eh, sin importar si tú eres universitario, adulto, si te haces cargo de la casa y de los niños, si trabajas, si eres empleado, dueño, director, gerente, una buena parte de la población se siente de la siguiente manera. Cansado, sobrecargado, insatisfecho. Vamos siendo sinceros. ¿Te identificas con alguna de estas palabras? ¿Te has sentido cansado durante este tiempo? ¿Te has sentido sobrecargado, sobrecargada y por lo consiguiente, insatisfecho. Yo en lo personal les puedo decir en que diferentes etapas de este año y de mi vida me he sentido exactamente así. Eh, y he hablado a través de, del trabajo que me toca desempeñar con muchas otras personas que también me han confesado que se sienten exactamente así, cansados y sobrecargados. Bien, yo creo que eh, en parte esto sucede porque hemos eh, comprado la idea eh, en esta sociedad de que más y más complejo es mejor y la realidad es que no siempre así. De hecho, rara vez es así y es por eso que precisamente el día de hoy vamos a hablar de este concepto simplificar es un concepto tomado de un libro eh, de Bill Hybels en el cual vamos a ir desarrollando este tema eh, tan interesante y, y evidentemente la palabra de Dios va a ser el centro de todo este mensaje pero antes de entrar en tema vamos a ponernos en manos de Dios vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos listos querido Dios te damos muchas gracias padre amado porque nos has permitido tener el privilegio de poder escuchar tu palabra de venir de adorar de cantar de declarar Cuán grande eres tú Señor En este momento ahora te pedimos Padre que, que tú relajes Nuestro corazón, que nos permitas Estar concentrados en lo que es lo importante Señor, en tus ojos, en tu corazón Y que tú nos hables con fuerza y con poder Que renueve, eh, renueves Nuestras fuerzas Señor y que remuevas Esas cosas que hay dentro de nosotros Y nos permitas concentrarnos en las cosas Que son verdaderamente importantes para ti En el nombre de Cristo Jesús Amén. Muy bien. Eh, simplificar. Simplificar no es solamente hacer menos cosas, que es normalmente con lo que lo asociamos, eh, es también esto importante, pero más bien es convertirnos en quien Dios nos ha llamado a ser, concentrándonos en sus propósitos para nuestras vidas. Simplificar también es desarrollar la capacidad de tomar cierta distancia de esas innumerables pequeñas oportunidades que están buscando constantemente distraerte y entonces apegarte a los propósitos para los cuales has sido llamado y equipado. Y lo que es una realidad es que si no hacemos ciertos cambios en el curso que va tomando nuestra vida día a día, vamos a seguir desviándonos hasta llegar a cualquier lugar menos al que debemos llegar. Y es así precisamente como nuestra ocupada vida en la cual ya llevamos muchas personas conviviendo con el cansancio y la sobrecarga, eh, se va a empezar a convertir este cansancio y esta sobrecarga en nuestra normalidad. ¿no? Así estamos de manera normal, así nos sentimos de manera normal y si no estamos cansados y sobrecargados, algo está pasando. Y cuando empezamos a convivir con esta normalidad día a día, eh, empezamos a perder la capacidad de poder diferenciar entre lo que es verdaderamente importante y lo que no lo es. Y eso es muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque invertimos el tiempo, que es precioso, que es un recurso no renovable, el tiempo que se nos ha dado en hacer cosas que no tienen realmente importancia, sacrificando las que sí tienen importancia. Así que si tú quieres una vida más simple, que esté engranada a las prioridades importantes de tu vida, debes de saber que una vida simplificada va más allá de poner las cosas en su lugar, que Valga el comercial, esto es importante porque cuando somos desordenados perdemos mucho tiempo, pero va más allá de esto. Una vida simplificada necesita que ordenes tu alma. ¿Ok? Y para eso vamos a necesitar hacer algunos ajustes en nuestra vida. Entonces, ¿están listos para ponernos a trabajar el día de hoy? Muy bien. Eh, María, Marta y Lázaro. Eran unos hermanos que también eran discípulos de Jesús ¿ok? Y tenían una fuerte amistad con Jesús Y resulta que para ese tiempo Jesús ya era una persona muy famosa eh, Estaba enseñando, estaba haciendo milagros ¿no? eh, Estaba mostrando su poder eh, Estaba llevando las buenas nuevas y, y, y mucha gente ya lo seguía hacia donde quiera que él fuera ¿ok? La gente exigía más de él Quería escuchar más enseñanzas Quería ver más milagros, quería ver su poder Querían lo que fuera de él Así que de vez en cuando Jesús buscaba algunos momentos lejos de tanta gente y a veces se retiraba a la casa de estos hermanos precisamente para eh, tomar un respiro. Pero un día sucedió, sucedió algo muy simpático y eso lo vamos a encontrar en Lucas 10, 38 al 42. Algunos de ustedes han escuchado esta historia, pero hoy nos va a hablar de una manera bastante especial. Dice así, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada. ¿Cómo se sentía Marta? Abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Se empiezan a identificar? Se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude Marta, Marta le contestó Jesús Estás inquieta y preocupada por muchas cosas Pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se la quitará Mire, podemos ver evidentemente lo que está pasando aquí María y Marta no han tenido tiempo para recibir al Mesías ¿Ok? O sea, les cayó de sorpresa. ¿Les ha tocado que de repente están en casa, tranquilos, un dominguito, descansando, fin de semana, tienen la casa patas para arriba y de repente les cae la visita? ¿No? ¿No avisan? Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Empezamos a alzar todo, a poner las cosas en su lugar, a llevar los platos sucios al lavadero, ¿no? a, a meter el polvo bajo los eh, muebles. O sea, tratamos de convertirnos en unos buenos anfitriones. ¿Ok? Entonces imagínense a Marta, imagínense la, la, la escena. Porque está llegando Jesús con sus discípulos, no está llegando solo. Entonces ahí viene la comitiva detrás de Jesús, entran a la casa de estos hermanos y la casa evidentemente está un poco desordenada. Eh, y mientras María ha decidido ir a los pies de Cristo, Marta, por el contrario, está haciéndose cargo de la casa. Está moviendo las cosas, poniéndose en su lugar, sacando el agüita, los preparativos, los aperitivos que necesitan, las sillas, ¿no? Y, y en ese momento, evidentemente, vemos que, que Marta se empieza a enojar, ¿no es así? ¿Por qué? Porque mientras ella está ocupada, haciendo las cosas, abrumada por la situación, María está ahí sentadota a los pies de Cristo, ¿no? Y mientras yo... Yo estoy haciendo todo lo que podríamos hacer entre las dos, podríamos ser más efectivos, más eficientes, pero no, yo soy la única que está trabajando, dice Marta. Yo no sé si también les ha pasado estas cosas, que hasta en las mejores familias pasa, ¿no? Pero de repente ahí está Marta, ¿no? Haciendo las cosas y empieza a lanzar esas miradas de María, ayúdame, ¿no? Y está clavando sus ojos en María, y María, pero ni por acá. María está viendo lo que es importante, está viendo a Jesús. Y a lo mejor María, digo, perdón, eh, María no, no, no entendía las indirectas, es evidente. ¿No? Entonces imagínense un poquito más del contexto, ¿no? Yo suponer que, que Marta ya no era bastante eh, eh, verla, lanzarle indirectas con los ojos, entonces fue a lavar los trastes, ¿no? Y ella estaba azotando los platos. ¿Les ha pasado, hombres? ¿No? Que estamos ahí viendo el fútbol, ¿no? Y la esposa está haciendo la casa y ya venme a ayudar, en lugar de estar con tus amigotes, ¿no? ¿No? Está, sigue lanzándonos indirectas y... y, y María evidentemente no las cacha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya Marta va a perder los estribos, se va a dirigir a María y le va a decir de cosas, ¿ok? Le va a danzar ya no indirectas, sino indirectas muy precisas, diciéndole a Jesús, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude! Puede notar cierta ironía en cómo está dirigiéndose Marta al Hijo de Dios? Al que está haciendo milagros, al que está levantando muertos, al que está alimentando gente, al que está cambiando el mundo, ¿no? y ahí está Marta con su cuchara levantada, ¿no? diciéndole al rey del rey del universo, al hijo de Dios, pues dile a esta que me ayude. No, no me está haciendo, no, no me ayude en nada, ok. Pero Jesús, en lugar de enojarse ¿no? y decirle a ver, a ver, a ver, Marta, bájale dos rayitas que le estás hablando al hijo de Dios, ¿eh? o sea, no me hables así, ok, no hace esto. Jesús le dice, Marta, Marta. Con gentileza le hace una observación. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. En otras palabras, Marta está sobrecargada y exhausta. Palabras que pueden llegar a definir perfectamente nuestra cultura hoy en día. ¿No es así? Una cultura que está sobrecargada y por lo tanto está exhausta. Entonces, ¿Qué está haciendo Jesús. Jesús está invitando a Marta a bajar la cuchara a tomar un respiro a bajarle dos rayitas a su velocidad y a concentrarse en lo que es importante le está diciendo Marta demasiadas cosas están ocupando tu mente y la realidad es que estás haciendo mi visita más complicada de lo que en realidad es ¿No? yo, yo, yo me imagino ahí a Jesús eh, pensando cosas y diciendo pues me gustaría simplificarte algo Marta o sea, cuando vengo de visita no es por la comida que me preparas la verdad es que por más que te esmeras, soy el hijo de Dios. Hace unas semanas alimenté a 5 mil personas y no tenía con qué hacerlo. ¿eh? De hecho, alguna vez hice el mejor vino de la historia en mi primer milagro en las, en las bodas de Caná. <risa> Entonces, no necesito nada de ti. ¿Sabes qué quiero de ti, Marta? Quiero conexión, relación, tiempo juntos, estar con ustedes. Entonces Jesús le está diciendo a Marta lo que todos necesitamos recordar solo una cosa es necesaria. Y Marta se lo estaba perdiendo, pero María no. María, ¿qué había hecho? Había escogido lo que es mejor. Y Jesús le dice, nadie se la va a quitar eh, Marta, ni tú. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús está invitando a Marta a seguir el ejemplo de María y a nosotros también. Fíjense, pensemos en lo siguiente. Nuestro corazón, de alguna manera anhela un antídoto para la impulsividad y las ocupaciones de nuestra ajetreada vida. ¿Ok? En, en, en la personalidad de cada quien y en su forma de hacer la vida se ve de una manera distinta. Me voy a decir cómo se ve un poquito en la mía, en lo personal. ¿Ok? Mi, mi antídoto para, para, para calmarme ¿no? de todas las actividades que tengo que hacer día a día es mi agenda. ¿Ok? Yo en mi agenda, cuando me despierto en las mañanas... Eh, mal hecho, porque a veces lo debería hacer una noche anterior así duermes mejor. ¿Okay? Pero a veces lo hago en la mañana, entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Un montón de puntos. O sea, hay, hay días que mi, mi agenda es aproximadamente de 30 cosas que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es mi antídoto? Hacerlas y ponerles una palomita. ¿Okay? Check, 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 check. Entonces, si por ahí de mediodía ya llevo más del 50%, siento que mi día está siendo muy eficiente, muy efectivo. Sin embargo... El antídoto no siempre es terminar las cosas que necesitamos hacer. De hecho, el antídoto, y ojo, no le estoy diciendo que nos convirtamos en unos solgazanes todos, hay cosas que se tienen que hacer, pero a veces es dejar de hacer. ¿Para qué? Para sentarnos a tener una conversación sin prisas con Jesús. En esta historia que acabamos de leer, Jesús nos está enseñando acerca de sus valores y de sus prioridades en un día que está lleno de actividades, le está diciendo a Marti y a nosotros, ojo, no pierdas de vista las relaciones. Las relaciones son muy importantes para mí. Y lo que es verdad es que cuando decimos que sí a algo, le tenemos que decir no a algo más. Y generalmente a lo que le decimos no, esas son las relaciones que deberían de ser las importantes en nuestra vida. Le decimos primero no a Dios, porque no tengo tiempo para ti, y a las relaciones. ¿okay? Fíjense, en, en mi caso, les voy a abrir un poquito mi corazón. Algunos han escuchado algunas partes de esta historia, pero hoy se las voy a complementar un poco más. Eh, cuando yo estaba chiquito, cuando yo era un niño, vivíamos en la Ciudad de México. Mi papá trabajaba muy lejos del lugar donde vivíamos. ¿okay? Entonces, eh, al, al, las distancias en México, ustedes saben que son muy largas. Y ahora ya estamos más familiarizados con el tráfico, pero bueno... Eh, en México, desde que yo tengo uso de razón, hay tráfico. ¿okay? Entonces, salíamos de la casa, mi papá me llevaba a la escuela, pasábamos unos breves minutos en el carro y después iba a trabajar. Y él regresaba a casa hasta la noche, ya muy tarde, cuando generalmente yo ya estaba súper dormida. Y eso era toda la semana. Llegaba el fin de semana, mi papá también trabajaba a veces los sábados, hasta mediodía, y el domingo, que era el día de descanso de mi papá, después de haber trabajado largas jornadas durante toda la semana para proporcionarnos lo que necesitábamos, ¿qué creen que quería él en domingo? Quería descansar. ¿Ok? Sin embargo, mi papá, la verdad es que hacía un esfuerzo y, y, y trataba de pasar tiempo conmigo, pero una vez a la semana, un ratito, la verdad es que no era suficiente para conocernos bien. ¿Ok? Entonces, yo seguí creciendo con una ausencia de mi papá, aunque estaba en casa, pero pues, no lo veía, no me relacionaba con él, porque nunca estaba. Y llegó un momento en el que, como no lo conocía bien, no me sentía muy cómodo con él. Y entonces había ciertas cosas importantes, lejos de las trivialidades, que yo necesitaba tratar con mi papá. ¿Y a quién creen que utilizaba como intermediaria? A mi mamá. Porque con mi mamá me la vivía. ¿no? Mi mamá siempre estaba en la casa, entonces yo hablaba mucho con mi mamá, conocía muy bien a mi mamá, mi mamá me conocía muy bien, mi mamá me leía. Y yo también la leía a ella hasta cierto punto. Entonces cuando yo no necesitaba hablar con mi papá de cosas importantes, no iba a mi papá, iba a mi mamá. Entonces mi mamá triangulaba. ¿Y qué creen que hacía mi papá? Lo mismo. Tampoco me conocía bien. Cuando había temas importantes, mi mamá era el conducto para llegar, a, para llegar a mí. La falta de tiempo tuvo una consecuencia. Fue la desconexión entre nosotros. Y cuando estaba preparando esta ilustración para platicárselas a ustedes, no podía dejar de pensar en cómo esto se asemeja tanto a nuestra relación con nuestro Padre Celestial Porque no pasa algo muy similar En el cual no invertimos nosotros tiempo En esa importantísima relación A falta de tiempo Y entonces lo que sucede Es una desconexión Porque a diferencia de mi papá Dios sí nos conoce a la perfección ¿ok? Él es el Dios del universo Pero yo no lo conozco a Él Porque no le invierto tiempo En esa importante relación y cuando no lo conozco entonces suceden ciertas cosas en el camino Si no lo conozco entonces no confío en él porque no lo conozco Y si no lo conozco y no confío en él entonces no le obedezco Y mejor le hago caso en otras cosas que van inundando mi mente y mi corazón Que van muy lejos de los planes de Dios y empiezo a poner mi corazón en esas cosas y a esas cosas son las que les hago caso, en las que empiezo a confiar y me van alejando cada vez más y más y más de los caminos del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que invertirle tiempo a la relación que es más importante. Porque el tiempo que tenemos es un tiempo reducido que ni tú ni yo conocemos. Nuestros días están contados y tenemos que aprovecharlos y aprovecharlos bien. Fíjense, el tiempo pasó Empecé a crecer y mi mamá me decía que, que yo tenía que, que tener esa relación con mi papá. ¿ok? Y que me fuera a tomar un cafecito con él. Y yo decía, qué situación tan incómoda. ¿Qué le voy a decir? No, no sé qué piensa este señor. No, y lo quería mucho, ¿eh? mucho, 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 mucho. Y él me quería muchísimo a mí. Pero no teníamos esa relación. Conforme fue pasando el tiempo, llegó un momento en el que ya vivíamos en Cancún, las distancias eran más cortas, convivíamos un poquito más. Y mi mamá dejó de estar en la ecuación porque estuvo un tiempo, una larga temporada en la Ciudad de México. Y mi papá trabajaba en, en, en hoteles, entonces eh, teníamos, vivíamos en un cuartito de hotel que estaba grande, pero pues, no dejaba de ser una habitación, con su cocinitita y todo el rollo. Pero el, el, el espacio nos obligaba a necesitar estar más tiempo juntos, porque yo no me podía a ningún lado, ni él tampoco, ¿ok? Y además, eh, mi papá era de buen comer y pues a mí también me gustaba comer. Hasta la fecha me gusta comer. ¿No? Entonces, yo preparaba la cena. Todas las noches preparaba la cena para cuando mi papá llegaba a la casa. Bueno, al departamento. Bueno, al cuarto ese. ¿No? Entonces, llegaba mi papá, nos sentábamos en la mesita, una mesita chiquita, y empezábamos a cotorrear, a reírnos, a platicar, a conocernos. En ese momento yo tenía más o menos 23 años. Y fue una época que yo atesoro en mi corazón. Tristemente, mi papá tres años después enfermó de cáncer y en cinco meses murió. El tiempo es limitado. Yo pude haber hecho mucho más desde mi trinchera. No pude haber hecho las cosas que le correspondían a mi papá, pero sí las mías, para acercarme más a él. Y la verdad es que el tiempo ya no nos dio. Se murió. No puedo hacer absolutamente nada para recuperar ese tiempo perdido. Y me encantaría decirles que, que aprendí la lección y que ahora paso mucho más tiempo con, con Dios y con mis seres amados. Pero la verdad es que al igual que tú, yo sigo batallando con una agenda apretada, en la cual muchas veces no le dedico el tiempo necesario ni a Dios, ni a las personas en las cuales necesito invertir el tiempo. Y cuando pasa eso, me frustro. O sea, sé que no estoy invirtiéndole el tiempo necesario. ¿Sí? <risa> Hace unos días me pasó algo muy curioso con uno de mis hijos. Eh, trato de pasar tiempo de manera intencional con ellos y se dan, tiempo, se dan cuenta, los niños son brillantes, se dan cuenta de todo. Cuando realmente estoy con ellos o cuando estoy medio con ellos, ¿no? Entonces me dijo mi hijo, oye, papi, ¿ahora sí me vas a acompañar a la cancha a jugar fútbol? O sea, ahora sí. ¿No? Y, y, y yo ya llevaba como tres días y ahora con lo del mundial me tienen hasta acá con el fútbol. ¿no? Postergando, ¿no? Es que hace mucho calor. No, es que son las 12 del día, ¿cómo crees? no? Es que la cancha va a estar llena, es que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Ahora sí, entonces me acerqué con Yetro, con dije, Yetro, no te lo quiero prometer porque no sé si me va a dar tiempo. Ahí estoy yo, hace unos días. No te lo quiero prometer, pero no te quiero quedar mal. ¿Y saben qué me dijo Yetro? Ay, papi, sí, ya sé que eres imperfecto, eres un humano y evidentemente me puse los tenis y me salí con el balón de fútbol ¿no? pero fallamos y fallamos mucho cuando pasan estas cosas me frustro porque empiezo, ¿no? que mal padre soy no le doy tiempo a mis hijos, no le doy tiempo a Dios no le doy el suficiente tiempo a, la, a, la, a los miembros de la iglesia a mi esposa, este, el otro ¿no? y entonces me frustro y me empiezo a cargar de malos sentimientos me empiezo a sentir sobrecargado, me empiezo a enojar y, y cuando estoy en este mood, generalmente, al igual que Marta, tomo mi cuchara bien en alto, ¿no? Y voy y le digo, ¡Dios! Me enojo con él. Tomo malas decisiones y me enojo con el mundo. ¿Te pasa a ti también o soy el único bicho raro? ¿Sí? 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 Ah, no levantan la mano porque les da miedo que los vean los de al lado, ¿va? Pero la verdad es que nos pasa a todos. O a la mayoría de nosotros. Y fíjense, en la vida... De cada uno de nosotros, las consecuencias de una vida sobrecargada se van a ver de maneras distintas. En algunos casos, cuando estamos sobrecargados, ¿saben qué, qué, qué llega a ser la gente? Entonces sobrecargan las tarjetas de crédito. Están sobrecargados y, y quieren llenar esos vacíos que trae la sobrecarga, curiosamente, comprando y comprando y comprando y comprando. Y lo único de lo que se llenan es de deudas. ¿No? En otros casos, las personas que están tan sobrecargadas se convierten en personas que están irritadas por el cansancio. Y, y entonces se descargan. Generalmente, ¿con quiénes nos descargamos? Pues con la gente que más confianza tenemos, ¿no? ¿Quién es esa gente? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿no? O sea, la gente con la que convivo más. Porque ellos sí me van a soportar. Porque afuera sí soy bien buena onda, ¿no? Ando bien sonriente, hola a todos, ¿no? Pero pobre de mis hijos y de mi esposa. Porque con ellos voy y me sobrecargo. Y llega un momento en que la sobrecarga es tanta... Que ya no nada más pagan los platos rotos ellos. Me empiezo a volver de esos cristianos intensos en el volante, intensos con la gente con la convivo, intensos en el súper, intensos con todo mundo, ¿no? Y que dices que nadie se dé cuenta que eres cristiano por amor de Dios, porque ahuyentas a todo mundo. ¿No es así? Nos pasa. En otros casos, las personas que están sobrecargadas escapan a algún tipo de adicción porque ahí encuentran un lugar donde descansar. En el alcohol, alguna droga. En, 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 fíjense, esto es muy interesante, ¿no? Porque es que siempre asociamos las adicciones con el alcohol y las drogas. Pero, pero no hay adicciones donde estoy cansado. He tenido un día de, 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 de estar mucho tiempo metido en la computadora, en el iPad, en el teléfono, porque si eres como la mayoría, trabajamos mucho ya con el celular. ¿no? Y lo que hacemos para descansar, irónicamente, es ir ahora a mis redes sociales. Entonces vas y te metes ahí y en lugar de descansar, terminas más sobrecargado y hasta irritado por toda la perfección de todas las vidas que ponen ahí que son perfectas, excepto la mía, ¿no? Terminamos más vacíos. La realidad es que el camino para simplificar nuestra vida va a requerir honestidad. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿En tu caso cómo se ve? ¿Qué tan cansado y sobrecargado te sientes hoy en día? Entonces, vamos a utilizar a estos recipientes, ahí ya lo, lo, lo enfocaron, Jairo, la cámara cap. Okay. Vamos a utilizar estos recipientes para poderlo visualizar un poquito mejor. Okay. Tenemos un recipiente vacío y vamos a tener un recipiente que vamos a ir llenando de lo que es correcto. Okay. El recipiente vacío nos va a ayudar a, visual una, a visualizar una vida más sobrecargada. Una vida que a consecuencia de esa sobrecarga se empieza a vaciar de las cosas buenas. Estamos hablando de la gente que tiene a Cristo en su corazón. ¿Okay? entonces hay gente que tiene a Cristo en su corazón y, y empieza a alejarse de las cosas que le dan llenura a nuestro corazón, a nuestra vida, en este caso al recipiente y entonces nos empezamos a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar ¿Okay? llega un momento en que estás tan vacío que no tienes nada bueno que darle a los demás ojo, no dije no tienes nada que darle a los demás ¿Okay? no tienes nada bueno que darle a los demás Ahorita vamos a entender por qué. A diferencia de esa sobrecarga, esa vida sobrecargada que se va vaciando y que se va cargando de otras cosas, podemos tener una vida completamente diferente que está al alcance de todos nosotros. ¿Cómo podemos tener una vida llena? La respuesta es Dios a través de Jesús. Esa es la respuesta. ¿okay? Entonces, ¿Cómo empezamos a llenar nuestro recipiente de vida? ¿Cómo se imagina, ¿Ok? Vamos a empezar a orar. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ayunar. Vamos a adorar. Vamos a alabar. Vamos a congregarnos. Vamos a servirle a los demás. Cuando sirvo me lleno. Voy a fortalecer mi relación con Cristo. Y me sigo llenando y llenando. ¿De quién? De Él. Va a llegar un momento en que voy a estar tan, tan lleno de Él, que fíjense lo que va a pasar. Me voy a empezar a qué? A desbordar. Me voy a desbordar de las cosas buenas que el Señor da. ¿Para qué me va a servir este desbordamiento? Para compartirle a los demás. Compartirle a los demás lo que tanto necesita la gente. El reflejo del amor de Jesús. Para compartir su palabra. Para compartir las buenas noticias, para compartir la paciencia que Él me da, la paz que Él me da. Para compartir la nueva persona que ha sido transformada a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Comparto, me desbordo, ya no quepo en mí, tengo que darle a los demás. Una vida que ha sido tocada y transformada por Jesús se ve. Así como una vida que se ha ido alejando del Señor o que no tiene a Dios en su corazón también se ve porque con sus frutos los conocerás, dice la palabra. Y cuando estoy vacío, ¿qué pasa? ¿No tengo nada que dar? No, sí tengo que dar. Tengo cosas negativas que darle a los demás. Me he vaciado tanto, me he sobrecargado tanto, me he irritado tanto, que entonces ahora sí voy a darle a los demás. ¿Qué les voy a dar? Les voy a dar mi irritación... Les voy a dar mi enojo, les voy a dar mis malos tratos, les voy a dar todo lo contrario a lo que el Señor me dice que debo de dar. Esto es lo que le voy a dar a los demás. Ya no me alcanzó el agua, pero también te vas a desbordar. Te vas a desbordar de esa irritación, de ese coraje, de esa impaciencia, de esa poca tolerancia. Y te vas a terminar desbordando en los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Pues llenarnos de las cosas que son importantes. Nos tenemos que llenar de Dios. Y cuando yo me lleno verdaderamente de Dios, mi vida, mi día se va a ver de una manera diferente. Voy a sentir la presencia del Señor con muchísimo más constancia. Voy a elaborar una agenda más sensata porque le voy a dar tiempo a lo que es importante para Dios, le voy a dar tiempo a Dios, aquí es donde me ayudan, le voy a dar tiempo a Dios y le voy a dar tiempo a las relaciones, le voy a dar tiempo al prójimo, el primer y más grande mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo y también muy importante amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando hacemos esto, cuando nos llenamos de Dios Y empezamos a, a, a llevar a cabo sus mandamientos Entonces esa sensación de sentirme tan exhausto Tan cansado, tan irritado, tan sobrecargado Empieza a cambiar por una sensación de sentirme revitalizado ¿Revitalizado por quién? Por Dios Cuando tengo a Dios en mi vida Entonces tengo mi recipiente lleno Para darle a los demás lo que es correcto Y cuando está vacío, no se queda vacío tengo lo incorrecto para llenarme y vaciarme en los demás. Y fíjense, a veces llevamos tanto tiempo tan agotados, tan sobrecargados, que nos confundimos y ni siquiera ya estamos seguros de qué es lo que está llenando mi recipiente realmente. ¿Por qué? Porque trato de llenarlo y hay agujeros por los cuales empieza a vaciar esa llenura que tanto necesitamos. Piensen en cosas tan sencillas como estas, ¿eh? Eh, yo conozco a una persona que se siente culpable por irse de vacaciones. ¿Conocen alguno así? Vamos a desarrollar un poquito esta idea. Necesitamos vacaciones, ¿sí o no? ¡Sí! Okay, todos necesitamos vacaciones, pero estamos tan metidos en este mundo, tan rápido, tan veloz, tan demandante de nosotros, que cuando nos vamos de vacaciones, entonces me siento culpable no, no me siento bien y me siento estresado porque estoy de vacaciones y no estoy en el trabajo. Y en el trabajo ya te sentías así, ¿ok? entonces te vas para sentirte bien. ¿Por qué? Porque, porque no sabes dejar el trabajo en el trabajo. Y porque crees que sin ti la organización se va a caer a pedazos. Y, y no es cierto, te tengo esa mala noticia. Las cosas van a seguir adelante aún sin tu importantísima presencia. ¿okay? Pero nosotros no podemos aceptarlo. Entonces, esta persona con la que hemos pasado vacaciones a veces, se va con, no, con, con nosotros y, y está pensando en el negocio, en los empleados, en esto, en el otro. ¿no? Y, y, y llega un momento en que dice, ha dicho, ya me quiero regresar. ¿Pero por qué? No, estamos tan a gusto. Que... Ya me quiero regresar, regrésenme a mi casa. Quiero estar allá en donde me necesitan. ¿No? Y, y regresa y otra vez está sobrecargada. ¿no? Y necesita otra vez vacaciones y, y el ciclo continúa. Entonces esas vacaciones, ese descanso tan necesario se está vaciando por esos agujeros porque nos sentimos culpables también de las bendiciones que Dios nos da. Vamos a ver dos ejemplos más. Voy a pasar un rato muy necesario con mi familia, con mi esposa, con mis hijos o con quien sea tu familia. ¿OK? Y, y, y en ese rato puedes tener algunas estrategias para estar. ¿no? Una de ellas es podernos desprender de, de estos aparatejos un ratito. Y, y no sé si también te parezcas a mí en esto ¿no? pero a veces yo te, eh, decido pasar tiempo con ellos de manera intencional y, y dejo mi teléfono entonces ya estoy con ellos pero mi corazón está en el teléfono ¿no? y ¿qué estará pasando? y los mensajes y las llamadas y esto y el otro y los correos y no me ha hablado y ya me habló ¿no? Y, 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 y no estoy porque estoy allá aunque estoy acá y por el contrario si me llevo el bendito teléfono pues tampoco estoy porque estoy aquí y no estoy con ellos un ejemplo más tu tiempo con Dios si es que lo llevas a cabo que nuestra esperanza es que lo lleves a cabo muchas veces tenemos el mal hábito que hemos ido construyendo a través del tiempo de tener un tiempo con Dios rapidito ¿eh? ¿por qué? pues porque tengo una agenda muy apretada Dios, ya me tengo que ir entonces voy a leerte lo más rápido posible, voy a orar lo más rápido posible, voy a poner palomita, ya hice mi lectura de la Biblia, ya hice mi devocional de un minuto treinta segundos, ya haré dos minutos, vámonos, ya cumplí Dios. Entonces, en la relación más importante de nuestra vida, la que te va a dar dirección, la que te va a dar amor, la que, donde esa relación con el Padre es donde muchas veces invertimos menos tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahora, siendo conscientes de la importancia de tapar estos agujeros y decir ok, voy a tomar unas merecidas vacaciones, las voy a gozar, voy a ser agradecido al Señor, voy a pasar este tiempo con mi familia, con las relaciones que a Dios le importan, las que me tengo que concentrar en ellos de una manera como Dios manda, voy a tener mi tiempo con Dios como Dios manda, se empieza a tapar esos agujeros, sin prisas me tengo que levantar más temprano tengo que dejar de ver Netflix media hora antes para acostarme más temprano y dedicarle más tiempo a Dios en la mañana es justo ¿no? ¿No? O sea, son cosas que sí podemos hacer ¿OK? entonces empiezo a tapar esos hoyos ahora te quiero decir una última cosa para entrar a otra última cosa cuando un pastor dice que ya va a acabar no le crean ¿OK? entonces le vamos a poner esos, tapa, esos tapones a los agujeros pero tienes que ser consciente de, esta, de, de lo siguiente el responsable de llenar tu recipiente no es tu esposa, no es tu esposo no son tus hijos ni siquiera es la iglesia eres tú Tú eres el responsable de identificar qué llena tu recipiente, cómo lleno mi recipiente y qué voy a poner en primer lugar y en lugares subsecuentes para que tenga la llenura que necesita mi vida para sentirme revitalizado y ser precisamente ese reflejo del amor de Dios a los demás. ¿OK? Con esto en mente de que tú eres el responsable de llenar tu recipiente, vamos a ver rápidamente tres fuentes para llenar tu recipiente. Fuente número uno, conecta. Conecta con Dios. ¿Okay? Eh, la mayoría de, de, de ustedes eh, pueden eh, imaginarse o han visto, eh, alguno a lo mejor ha tenido la, el privilegio de poder estar ahí en la Capilla Sixtina, viendo esta obra famosísima de Miguel Ángel, titulada La creación de Adán. ¿Okay? Eh, algunos no hemos ido a la Capilla Sixtina, así que la hemos visto en televisión <ríe> o en internet, como yo. Y, y alguno a lo mejor no tiene idea de qué le estoy hablando. Entonces, más o menos... La obra de Miguel Ángel, perdón Miguel Ángel, pero va más o menos así. ¿no? Está ahí Dios rodeado de ángeles, ¿no? suspendido como una especie de nube. ajá, Y, y, y puedes ver el brazo de Dios, el dedo índice de Dios, tratando de alcanzar la mano y tocar el dedo de Adán. ¿okay? Ves el brazo de Dios fuerte, poderoso, dirigiéndose hacia él, estirándose, haciendo un esfuerzo. Y por el otro lado vemos al holgazán de Adán, ¿No? Ahí recostado, bien tranquilo, bien a gusto, ¿no? este, eh, con su mano también semiestirada y el dedo índice así, semiflexionado. ¿No? Es, es evidente lo que nos está tratando de, de, de transmitir la ilustración, la pintura. ¿Okay? Que mientras Dios está tratando de alcanzar a Adán, Adán no se está esforzando mucho que digamos. Está relajado, tranquilo. Pero cambiamos un poco la ilustración. ¿Qué tal si a diferencia del Adán que nos representa Miguel Ángel pudiéramos ser una representación nosotros con nuestra vida de un Adán renovado, purificado, fortalecido por la sangre de Jesús? Y en lugar de estar ahí también tranquilos, digo, preocupados por las cosas de la vida, pero muy relajados con las cosas de Dios, fuéramos un Adán que quisiera su trabajo, que estirara su mano unos centímetros más y que tomara poderosamente la mano de Dios. ¿Se imaginan cómo se vería nuestra vida? ¿Se imaginan cómo se vería nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestro país? Sería increíble, porque sí tenemos chamba que hacer. Recordemos que la salvación no viene por obras para que nadie se jacte, pero luego sí tenemos trabajo que hacer. Hay que orar, hay que leer, hay que ayunar, hay que venir a la iglesia, hay que adorar, hay que servir, hay que pertenecer a grupos pequeños no tenemos roles que desempeñar sin importar la etapa y la edad en la que te encuentres Tenemos cosas que se tienen que hacer Y yo sé que a veces te vas a sentir desanimado Yo sé que a veces las cosas no van a salir como esperas Yo sé que la gente te va a criticar Que la gente a veces incluso hasta te va a poner el pie Créanme que lo sabemos porque lo experimentamos y lo experimentamos de manera constante como pastores de una iglesia y si no pregúntenle a los que sirven también en esta iglesia a veces te desanimas porque te desaniman los demás porque en lugar de inyectarte esa llenura que tanto necesitamos nuestros hermanos en Cristo van y nos vacian todo esto encima de los demás de los que sí están haciendo pero a pesar de que nos sintamos así necesitamos continuar la obra porque Dios no se da por vencido nunca se dio por vencido por ti y nosotros necesitamos seguir haciendo lo que nos toca hacer. Fíjense lo que dice el Salmo 138.3 Cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Vemos una acción implícita. Cuando te llamé tú que hiciste me respondiste porque Dios responde. ¿Y cómo le respondió Dios al que escribió este Salmo? Me infundiste ánimo, ese ánimo que necesitamos porque a veces lo perdemos dentro del mismo servicio y renovaste mis fuerzas para seguir adelante cuando realmente estamos conectados en una relación con nuestro padre él nos va a infundir y nos va a dar lo que necesitamos va a renovar las fuerzas que hemos perdido nos va a dar paz, vamos a reducir el paso vamos a dejar de escuchar a los demás, de esperar la perfección que nos gustaría que sucediera y vamos a hacer bien las cosas porque Dios pone dentro de nosotros así como el querer, como el hacer y seguimos adelante. Reducimos el paso. Observamos mejor. Nos ocupamos de las relaciones. Vamos al prójimo. Ayudamos a las personas. No porque yo sea lo máximo. Al contrario, yo no soy nada. No soy nadie. Pero Dios lo es todo. Y utiliza a unos inútiles como yo. Para transmitir su amor a los demás. Y así es como conectados con Dios. Nuestra vida se empieza a ser más simple. Porque dejamos de... Concentrarnos en todas esas cosas Que nos distraen de lo importante Y nos concentramos en lo que es importante Fíjate, tal vez tú nunca hayas conectado con Dios Tal vez sea tu caso Pero si tú has sentido que hay algo más Que tú Que hay algo más Que las cosas que has alcanzado Y te dejan igual de vacíos Te tengo una noticia Eso más, ese más Es Dios Y quiere tener una relación personal contigo Él es el objetivo, Él es la persona Él es en quien tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza Y el conducto para llegar a Él se llama Jesús Así que te animo a que te despabiles un poquito A que abras tu corazón y extiendas tu mano A quien está listo para tomarla con fuerza para siempre Y una vez que te tome no te va a soltar jamás Quizá tú llevas un tiempo ocultando tu mano de Él no, a lo mejor te identificas más con ese Adán que está ahí como que haciendo un esfuerzo ¿no? y, y, y tú estás haciendo la mano para atrás Por diferentes causas y razones en tu vida Pero como que ya necesitamos sacar la mano Y decir Dios me arrepiento por la bola de tonterías que he hecho Quiero tener una relación contigo Necesitamos cambiar el rumbo, yo no puedo pero tú sí Enséñame cómo Estoy completamente arrepentido Vamos a restaurar esas relaciones para empezar la tuya y la mía Y me voy a tomar de ti, yo sé que nunca me vas a soltar Tal vez en tu caso sea que no has desarrollado correctamente el hábito de buscar a Dios. Ya empieza, no te esperes a los propósitos de año nuevo, ¿no? Ay, 2023 y en enero voy a reafirmar mi relación con Dios. Ya hoy, estamos terminando el año, vamos a empezar a cerrarlo. Si este año tu relación ha sido a medias tintas y sigues coqueteando con el mundo, ya estuvo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? a mí se me murió el papá porque me esperé mucho tiempo ¿qué esperamos? busca a Dios ¿dónde y cómo? ¿cuándo? ¿cuándo ya? ¿dónde? en tu casa ¿cómo? busca un lugar tranquilo y ten una cita con Dios fíjense, a Dios lo debemos de tener todo el día en nuestra, en nuestra vida ¿estás de acuerdo? en el coche en el cine, en la iglesia ¿No? Eh, eh, con mis hijos, en la comida, o sea, en todos lados puedo tener esa comunión esa relación con Dios A donde quiera que vayamos, somos la iglesia, somos las manos, los pies de Cristo haciendo el trabajo ¿okay? pero, pero también estamos esos tiempos de tener una cita con nuestro padre Yo fortalecí mi relación con mi papá cuando estaba solas con él Cuando estaba mi mamá ahí, mi mamá, la amo, no sé si está aquí mi mamá, mamá te amo Pero mi mamá me los estorbaba en la relación yo necesitaba tener una relación con solamente Él. Y era difícil. Más cuando no tienes esa costumbre de tener una relación. estás en una relación con tu Padre Celestial ya hoy. Búscate un lugar aparte, en tu casa, donde no te distraigan el día a día y ten esa cita con Dios. Prepárate un chocolatito caliente, un cafecito, no sé, lo que te guste en la mañana o en la noche, depende que seas nocturno o de mañana. Y concéntrate en Él sin preocupaciones, sin prisas. Ábrele tu corazón, compártele tus sueños, tus temores, tus miedos, tus ilusiones, tus esperanzas Las traiciones que has sufrido y Él te va a escuchar y te va a arropar Pero necesitas hacerlo ya Hacer todo esto va a empezar a simplificar nuestra vida Porque cuando tienes esa relación con Dios, Él te va a dar identidad Mucha gente no sabe a dónde va porque ni siquiera sabe quién es Nosotros tenemos una identidad en Cristo nos va a dar propósito y significado. ¿Qué hacemos aquí? No, la gran comisión. Ve al mundo y haz discípulos por todas las naciones. Ese es parte de tu propósito. Y te ha equipado para ello. Y luego nos da enfoque. Nos quita todas las demás cosas que nos está distrayendo y nos permite enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Ok, esta es la principal. Fuente para llenar nuestro recipiente El segunda, La segunda fuente, familia Para cada uno de nosotros la familia se va a ver diferente ¿okay? Mi esposa y yo estamos eh, en donde los niños nos sacan la energía <risa> es, 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 Esa parte de la crianza Donde los niños te demandan mucho Pero al mismo tiempo la familia te da mucho ¿no? Con sus risas, sus inventos Estás en la época de la crianza Tú también seguramente nos entiendes ¿no? Hay momentos en que te sientes exhausto por ellos Pero hay otros momentos en los que te sientes revitalizados por la familia ¿No? Nuestra familia ahorita está en ese punto. Y a lo mejor tu familia es diferente. A lo mejor eres tú y un gato. ¿no? A lo mejor tu familia es enorme y ya no sabes dónde meter a tanta familia porque, híjole, son complicados. ¿No? A lo mejor tu familia es mediana. A lo mejor tu familia está en otro lugar. No sé cómo se ve a tu familia, pero lo que sí sé es que tu familia es un importante regenerador de energía. Pero también sabemos que las familias a veces son complicadas. Y necesitan que seamos intencionales. Tal vez sea tiempo de perdonar. O tal vez sea tiempo de pedir perdón. Tal vez sea tiempo de invertirle a la relación. Tal vez sea tiempo, queridos jóvenes, que se acerquen a sus padres. Que vayan a ellos y les abran su corazón. Porque ellos los aman y quieren tener una relación con ustedes. Tal vez sea tiempo, padres, que se acerquen a sus hijos que traten de entenderlos mejor, que hablen más con ellos, que busquen puntos de encuentro, cosas que les gusten a ambos. Tal vez sea tiempo que te acerques a tus hermanos, a tus primos, o hasta a la suegra, no sé. Pero necesitas invertirle tiempo a la relación para que ésta se convierta nuevamente en una relación reponedora en lugar de una relación agotadora. Y por último... La última fuente para llenar mi recipiente, hay muchas, pero no tenemos tiempo para verlas todas, es la recreación. ¿ok? Recrearnos. Esto no significa que salgan corriendo y compren sus boletos para el cocobongo en la noche. ¿ok? Pero lo que sí significa es que necesitamos desconectarnos de la rutina para pensar en Dios, para recrear nuestras relaciones, para recrear nuestra identidad en Cristo. ¿ok? Y fíjense, lo que significa la palabra recrear, simplemente divídanla, recrear. Necesitamos tiempo para recrear la situación, el trabajo, la familia, la relación. Necesitamos ese tiempo y rara vez no lo damos. Fíjense, cuando nos, nos alejamos un poquito y, y vamos a estos momentos de recreación, muchas veces van acompañados de las vacaciones, del fin de semana, del día que nos fuimos a acampar, de ese día donde estábamos en el bosque, con los árboles gigantes, y había una, una, una noche llena de estrellas, la, la primera vez que tocaste la nieve... No, la primera vez que te atreviste a comer un plato extraño ¿no? o sea, son recuerdos que, que guardas en tu corazón o la primera vez que recibiste o no la primera porque recibimos varias malas noticias en la vida pero cuando recibes una mala noticia o tal vez una buena pero va más bien cargado hacia las malas cuando nos retiramos y necesitamos tiempo a solas para recrear la situación el sentimiento, la emoción la relación Entonces, Jesús hizo esto cuando recibió una muy fuerte noticia acerca de Juan el Bautista, cuando lo decapitaron, Marcos 14:13 dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo a una barca, a un lugar solitario, necesitaba tiempo, siendo el Hijo de Dios necesitaba tiempo, a solas, Qué necesario, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te diste tiempo a solas? ¿Cuándo? Rara vez. Hoy, <risa> bien hecho <risa> fíjense, con todo esto en mente necesitas hacer una valoración de dónde estás dónde estás hoy porque si no, no, no somos honestos y no identificamos dónde estamos no tiene caso que sigamos adelante ¿okay? para esto en sus programas tienen una, un recipiente eh, que les colocamos ahí para que puedas ser honesto en dónde estás hoy Puede ser que estés al tope, ¿no? rebosante y digas estoy en un momento donde estoy realmente conectado con el Señor donde estoy lleno de, de su espíritu, estoy lleno de, de Él y me estoy desbordando en los demás. Tengo la ligera sospecha que van a ser muy poquitos. ¿no? Pero luego hay otros niveles donde puedes ir tal tres cuartos, a la mitad, abajo o a lo mejor en tu caso es menos tres rayitas. ¿no? ¿Cómo se ve tu recipiente? Soy honesto. Una vez que tú ubiques más o menos el lugar de llenura de tu recipiente, ahora lo que necesitamos hacer es un plan, diseñar un plan. Y este plan es diferente para cada uno de nosotros, porque cada uno tiene un diferente rol en este momento en su vida, están en diferentes etapas, ¿ok? Dependiendo también tu personalidad, necesitas desarrollar un plan. ¿Cómo debe de empezar este plan? Porque esto sí es para todos, ¿ok? Con Dios. El punto número uno en el plan, en el diseño del plan, es Dios. Mi relación con Dios, porque esto es lo que le va a dar orden a todo lo demás. ¿Cómo puedo fortalecer mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Que está minando esa relación. Diseña un plan para tu relación con Dios. Luego que diseñes un plan para tu relación con Dios, Dios va a empezar a llenarte. Pero también necesitas diseñar un plan acerca de relaciones y de actividades. ¿Qué actividades me están? vaciando y me están convirtiendo en esto. ¿Cuáles son esas actividades? Identifícalas. Y entonces, empiézalas a poner en su lugar. A lo mejor el lugar es fuera de tu vida. A lo mejor es una relación y no puedes sacarla de tu vida. ¿verdad? <ríe> a lo mejor es un hobby, a lo mejor es un mal hábito, a lo mejor pueden ser muy, muchas cosas. Si es tal vez una relación, entonces necesitamos... Nada más apartarla para que yo pueda tener tiempo de trabajar en esa fortaleza que Dios me va a dar Y cómo me va a ir puliendo para que yo pueda tomar nuevamente esta relación y mejorarla Pero con bases cristocéntricas, no con mi propio dominio, demonio propio, ¿okay? sino con el dominio propio ¿vale? Entonces empieza a diseñar tu plan ¿Qué necesito? Bueno, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, necesito invertirle a mi salud, porque a lo mejor estoy minando mi salud y esto me está poniendo muy irritado con los demás. ¿ok? Necesito invertirle al ejercicio, necesito invertirle al descanso. ¿ok? Pero todo eso es subsecuente, lo importante es lo de hasta arriba. Dios, lo que le va a dar orden a todo. Esto va a simplificar tremendamente tu vida, dándote identidad, propósito, misión y enfoque. ¿Listos? Llévense su tarea y háganla. Yo sé que están desesperados por ir a ver cómo va España. ¿Contra quién está jugando? No sabemos, contra Alemania. ¿Okay? Pero hagan esto, es importante para su vida. ¿Okay? Vamos a, a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra podemos eh, seguir alimentándonos, descubriendo tantas aristas tan importantes para nuestra vida. Tú sabes, Padre, que nos tocó vivir en una época en la cual el mundo va a una velocidad vertiginosa y... y nos subimos en este círculo y en estos ciclos tan intensos que tenemos a nuestra disposición, Padre. Ayúdanos a detenernos, a respirar, a ser más como María y menos como Marta, Padre. Y buscarte a ti, darnos un tiempo, un tiempo importante cada día donde nos alejemos de distracciones para invertirla a la relación más importante de todas, Padre. A mi relación con Dios a través de ti, de Jesús, Padre amado. Después, Señor, danos... La valentía, el orden, la sabiduría para poder todas las demás relaciones en un nivel de importancia alto Y que me dedique a invertirles tiempo a estas Y déjame a, y enséñame a ayudar mi recipiente Padre Llénalo tú con tu espíritu, con tu amor, con tus bendiciones inagotables En el nombre hermoso de ti hijo oh Jesús, Amén